0: Boa tarde, pessoal. Obrigada. Tá cheio de aluna ainda, porque não sabe me responder, gente.
1: Eu ainda não dei a nota de vocês. <risos>
0: Bom, pessoal, vamos retomar né, as nossas
1: conversas. Foi uma manhã muito proveitosa, né, muito cheia de
0: troca. É, só lembrando, se vocês é, forem postando e marcando a gente, a roupa vamos assuntar, certo? Vamos começar com a mesa de podcast corporativo e estratégico. Então, eu quero logo chamar os companheiros de mesa, que estarão aqui. Por favor, vamos receber a Emanuela França, do CSP Podcast e RotaCast. RotaCast. Ela estava lá fora, eu disse: O que você vai fazer? Ela eu disse: Eu vim aquecer. Aí eu disse: Nossa, ela aquece a voz. Aí ela disse: Não, a mão, porque eu estou achando frio lá. <risos> <risos> Jorge Godoy esticando a baladeira. Jorge, eu não aguento mais gravar podcast contigo, né? Tá, tá difícil. Ciro Câmara, do Cearenciano, Ciro trouxe o participante mais lindo, ele está ali devidamente com crachá, que é o oh, Santiago, <risos> e da casa, né? a dona da casa, na verdade nossa anfitriã, que está nos recebendo. Dona proprietária, Kátia Patrocínio, da Unifor. Eu tô vendo que os teus alunos estão melhor treinados que os meus, cara. Né? No, eu não tinha combinado a parcela do ponto. Bom, a gente vai começar, já troca. Oh. Não, bateram mais palmas pro seu pai.
1: Não, não foi.
0: Bom, gente, já vamos começar né, a nossa conversa. Eu acho que cada um de vocês já pode é, se apresentar, apresentar o seu projeto, como o podcast foi estratégico dentro desse projeto. Vai, começar, Manuela. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesse dia. Bom, eu, sou, eu estou gerente de comunicação na Companhia Siderúrgica do PSM e vou aqui compartilhar um pouquinho com vocês sobre o nosso podcast, o CSP Podcast, que está no ar desde fevereiro de 2018 e também um projeto que a gente tem lá, que a gente chama de RotaCast. É, bom, eu poderia dizer que o podcast nasceu, o fato do André de Jonathan ser da nossa equipe explicaria boa parte de tudo, né? Mas... A gente tem um trabalho muito forte de conteúdo lá na, na empresa. É, a gente praticamente é uma mini redação, né? Somos a equipe é composta de vários jornalistas e o nosso trabalho de conteúdo é muito forte. Né? E como o podcast é uma ferramenta muito forte de conteúdo, né? Como já foi falado aqui durante a manhã, a gente a, resolveu arriscar nesse projeto. É, a gente, nosso planejamento é, a gente não tinha um perfil assim eh, diagnósticos que indicasse para a gente que esse era um caminho seguro né mas nada é seguro nesse universo porém a gente já tinha identificado com base em alguns diagnósticos e pesquisas de que o nosso público, e aí eu estou falando tanto do público interno quanto externo né tanto dos empregados, colaboradores quanto dos outros públicos que a gente tem é, eles eram um público que eles já tinham é, a identificado que eles não estavam na mídia convencional. Né? Eles, já, eles recebiam informações sobre a CSP muito mais por rede social, por mídias alternativas, pela própria, por, por, pelas rádios. Inclu e a gente também tinha empregados muito jovens. É, a gente é uma indústria que está há três anos em funcionamento, né? em operação. E a gente tem muitos empregados jovens, que são pessoas que estão extremamente conectadas, enfim, essa nova geração. E aí, o podcast veio nesse sentido de como a gente chegaria nesses públicos. Era uma forma da gente aprofundar conteúdos. né? A gente é uma indústria nova, então as pessoas não conhecem muito o universo, o universo da cirurgia. Então a gente também tinha essa, essa essa vantagem nessa mídia. E em relação aos empregados, outra vantagem que a gente identificou é porque, como é uma indústria, né? muitos deles estão em atividade de operação. Esses outros canais que geralmente a gente usa, jornal, é, intranet, é, eles não não chegariam tão fácil, né? O podcast estaria ali na, na mão. E assim o podcast nasceu, o nosso primeiro passo, assim, tentando resumir aqui, foi um treinamento com agentes comunicadores que a gente tinha dentro da empresa. Foi um primeiro momento da gente sentir como é que as pessoas receberiam um podcast. E dali, daquela reunião, a gente fez uma oficina grande e nasceu o primeiro podcast. De lá para cá, né, a gente fala de tudo. No podcast, a gente não tem uma linha muito específica, mas são assuntos ligados aos nossos valores, ao nosso direcionamento estratégico. E que, principalmente, né, nessa primeira fase, ele, ele traga muito do universo da cirurgia, que é algo novo, principalmente lá onde a gente está instalado, em São Gonçalo da e Calcaia. Então, a gente trabalha muito com foco no mercado, né, o que é siderurgia, o que a gente produz, como a gente produz, pautas de mercado mesmo de uma forma geral, não só voltadas à CSP né, principalmente, mas falando do, do universo siderúrgico, de, de como você se capacita para estar no ambiente, trabalhar na indústria desse, desse, desse perfil, enfim. E entre outros assuntos que estão ligados é, aos nossos valores, como eu falei, saúde, segurança, sempre com foco no interno e no externo, né? A gente tenta não fazer essa divisão porque é uma mídia que está na mão de todo mundo. Eu posso continuar é, do podcast, né? A gente teve algumas resistências, né? A gente sabe que o podcast, né? Para quem curte está muito envolvido, mas para quem não curte tem um trabalho mesmo de disseminação dessa cultura, de ouvir, de, de enfim, de estar tá ali buscando. A gente Teve alguma resistência, né? Ah, é muito longo. Ah, eu não tenho tempo. Eu não, não tenho tempo. internet. A gente, a gente inicialmente, o primeiro piloto, a gente fez um piloto maior de 30 40 minutos. Mas, por conta, essa resistência inicial, a gente baixou de cara para 15 minutos. É uma média que a gente tem. Mas a gente tem um podcast até mais curtos do que isso. Mas a gente não nunca passou de 17 minutos, por exemplo. E, ainda assim... Depois a segunda resistência foi, ah, a gente não tem internet para ficar ouvindo podcast. Enfim, eu estou falando muito do, do interno, né? Estou mais falando do interno aqui a resistência. E aí a gente num dia de brincadeira a gente lá a gente está no PC, então a gente usa rotas que a empresa oferece, né, para a gente ir até o local de trabalho. E com isso a gente leva muito tempo né, dentro dessas rotas, uma hora e meia ida, uma hora e meia volta, dependendo de onde você mora. E numa brincadeira, dentro do ônibus, da, da equipe mesmo de comunicação, inclusive eu estou aqui com duas dois, dois pessoas da equipe, o André Jonas, que eu já citei, e a Jaqueline Logdati, que deve estar lá fora na recepção, todos eles juntos, né? São tudo produtos nossos, em, em, em grupo, em time. A gente brincava no ônibus e a gente criava, dentro do nosso grupo de da comunicação, a gente criava uns áudiozinhos, e a gente começou a compartilhar histórias nossas, né? E aí, a gente apelidou esse programetezinho de RotaCast. E aí, um dia, a gente pensou, ah, vamos lá, como eu falei, essas rotas, é, cada rota dessa tem um grupo de WhatsApp, e a gente se comunica, né? Ah, onde é que, onde é que o ônibus está? Eu não quero perder a rota, me dá a localização. Então, todos os entregadores, todas essas rotas, são mais, acho que são cerca de 80 rotas, 80 ônibus eles têm esses grupos. Então, a gente pensou. Bom, eles falam, eles falam do tempo, falam do, que não têm acesso à internet, mas os grupos são muito fortes. Então, vamos, vamos lançar o RotaCast. Que aí eu estou falando de três minutos. O perfil já é completamente outro, porque no podcast, o objetivo é aprofundar um tema. No RotaCast, a gente foi para uma linha mais de, de notícias rápidas, pequenas notícias chamadas mesmo, para ele aprofundar em outros veículos que a gente tem. E, nisso, a gente teve essa ideia, a gente esbarrou, a gente ficou um pouco receoso, porque é uma mídia que a gente não consegue mensurar, obviamente. É um, é um áudio mesmo, de WhatsApp. A gente vai, vai com descritivas, chamadas de notícia e áudio. E a gente ficou assim porque é muito... É, na, dentro da comunicação comparativa, né, um dos vários dilemas nossos é como a gente mostrar os nossos resultados, como a gente mensurar o que a gente faz. E o Hotacast, ele teria essa barreira. Mas a gente ainda se assim lançou. né? O nosso objetivo maior, acima de tudo, mais do que é números, é fazer com que a informação chegue é engajar as pessoas naquelas campanhas, no, enfim, no, nos direcionadores da empresa. E a gente lançou. A gente está oito meses com esse, com esse RotaCast também no ar. A gente solta uma edição semanal, sempre às sextas-feiras, e a gente solta ele exatamente no momento em que a gente está a caminho da rodoviária interna que a gente chama. Então, são duas mídias. Estão circulando com esse formato, né, o podcast mesmo na, na raiz. E o Rotocast, que também é uma forma da gente incentivar a escuta, né, que as pessoas tenham o hábito de ouvir, para depois é, aprofundar no, no podcast. Mais ou menos isso. Muito
1: obrigada, Manuela.
0: Mas antes a gente começar a trocar, vamos cada um fazer a sua né, essa apresentação. Jorge, que Eu não sei. Oi, gente. <risos> Boa tarde,
2: gente. É um prazer muito grande estar aqui. Muito feliz de ver né, essa iniciativa. Tantas pessoas queridas se reunindo num sábado para falar sobre o podcast. É, é um som se realizando, né? graças a, eu, a toda a organização. muito feliz de estar aqui para representar o Esticano, né, o Esticano a baladeira que é um, um podcast que surgiu, na verdade, de, de uma iniciativa de três professores amigos, que sou eu, o professor Edmilson e o professor Diego. É, o professor Edmilson é artista, eu sou designer, Diego, semioticista, e a gente se encontrou né, na FANOR e, em vários momentos, nós éramos chamados para conversar sobre alguns temas que poucas pessoas queriam muito falar sobre. E a gente criou uma dinâmica, que era um pouco curiosa, que o Diego aprofundava muito esse tema, o Ed fazia uma certa conversa entre essa teoria e a prática, e eu, como designer, acabava traduzindo isso como legal. E como é que a gente resolve isso? Vamos tentar botar isso um pouco mais na prática. E vários cursos começaram a chamar a gente para falar disso com essa metodologia, essa ideia de pegar uma teoria acadêmica, Apresentar ela embasada dentro de, um, de uma cultura pop ou de um mercado criativo e apresentar ela de uma forma mais prática. É, no meio desse caminho todo, a gente percebeu que, que vários alunos vinham pedir para que a gente começasse a produzir cursos né, fora da instituição, cursos por conta própria, e um dos temas que mais era recorrente era a ideia da criatividade. Né? Foi até um timing bem interessante, porque nesse meio tempo, criatividade foi considerada. Uma, uma das soft skills aí, né? então, uma das poucas coisas que as máquinas não vão conseguir substituir, né? os seres humanos, seria essa ideia da criatividade. E a gente falou, pô, vamos então lançar esses cursos. A gente procurou a Eugênia, a Morena, o Paulo como parceiros para saber né, de que forma que a Caramelo poderia ajudar a gente a desenvolver esses cursos. E eles prontamente falaram, olha, muito legal a ideia, vocês podem fazer curso mas eu acho que vocês têm que fazer um podcast. Né? Podcast, no primeiro momento, para criar aí um, um capital simbólico mesmo, uma ideia de que, olha aí, quem são eles? Ah, olha só o quanto que eles têm a, a contribuir. né? Quem são essas pessoas? Não adianta ofertar um curso legal, e vocês são os famosos quem? Então, num primeiro momento, o podcast entrou como essa ferramenta de, de produção de conteúdo mesmo para essa ideia de produção de cursos. Aí nós estruturamos uma primeira temporada com oito episódios e cada episódio ele trata de uma etapa do processo criativo. Mas isso baseado em quê? Aí sim baseado nas nossas cabeças. E aí o que foi bem interessante é que é, o podcast que era um fim se tornou um meio e ao mesmo tempo ele começou a se tornar um início porque a gente percebeu, pela prática, pela produção do podcast, que o podcast tinha se tornado uma, uma ferramenta criativa, o próprio podcast, produzir o podcast tinha possibilitado a gente a nos voltarmos ao nosso próprio processo criativo, nos descobrirmos enquanto criativos e, a partir daí, tentar mostrar para as pessoas que caminhos eram possíveis. Então, o que antes era um fim ou um meio, acabou se tornando um início. né? No meio desse caminho todo, nós descobrimos a nossa própria metodologia de ensino, o podcast, essas oito temporadas, já estão sendo transformadas em um curso online, ela também está tá gerando um livro, e todo esse processo, então, de busca e investigação está se dando por meio do podcast. Na segunda temporada, né? que foi a primeira temporada, então, nessa segunda temporada, a gente incorporou mais amigos professores a esse grupo. Né? Então, a professora Eugênio, né? também como jornalista, o professor Leandro, que também está ali assistindo a gente como como professor de História, e, novamente, sempre guiados pelo tema da criatividade. Não preciso nem falar que, no meio desse caminho todo, o intelectual do som, o Elton Bastos, que está logo ali também, cuidando de tudo isso daqui, né? fazendo isso acontecer também junto com a organização. Ele foi um criativo também que a gente falou você não vai editar podcast tudo que for criatividade relacionada à produção e criação de som é, é com você, você que vai dizer sim ou que não você tá você tem liberdade, então ele é um criativo também off por assim dizer off que muitas vezes é mais ondo que o próprio off né e aí a nossa segunda temporada a gente decidiu é, convidar vários criativos da área da música, da educação, do cinema. E por aí fomos. E no meio desses criativos, a gente foi tentando descobrir junto com eles como que era o método criativo deles e de que maneira a gente poderia também é, incorporar esses próprios métodos. Encerramos essa temporada e agora a gente está numa terceira temporada em desenvolvimento, um pouco mais ousada, que a gente está tentando misturar storytelling e também falar sobre a economia criativa, motivados aí com o fato de Fortaleza ter sido selecionada como cidade criativa. Né? Conseguido essa chancela. Então, essa é a nossa proposta aí. É esse podcast que antes era um meio, se tornando o um motivador das nossas próprias buscas acadêmicas e pessoais, por aí vai. É aí. Você se
0: pode passar cá? Eu estou querendo... Trabalhar equidade. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou o meu de podcast. Diferente de todos que já se apresentaram até agora, que estão se apresentando aqui, que vão depois nos próximas meses, né? Eu sou professora, trabalho com rádio, minha paixão, e descobri podcast por meio dos alunos que chegaram para mim e disseram: Professora, a senhora já ouviu o podcast? O podcast isso já faz tempo, viu, né, gente? Não foi agora, não. Né? também não tanto tempo. Tanto é que o primeiro podcast que eu ouvi foi o Rapadura Cast. Né? E aí, assim, é, comecei a escutar, achei maravilhoso, claro, a proposta é muito, muito boa, sai daquilo que a gente sabe que a rádio não tem a possibilidade de fazer, né daí podcast não é rádio, sem dúvida nenhuma, né? mas podcast a gente também fica assim, tenho que lembrar que rádio também é um veículo que não é coisa de velho, viu, gente? né é extremamente atual e o podcast ele dá essa possibilidade de trabalharmos dessa forma. E é legal quando hoje o assunto ele traz discussões de podcast não só voltado para como ele surgiu de uma forma independente, mas também voltado para o jornalismo e como a gente está discutindo agora corporativo, estratégico. Né? É, aqui na Unifor, nós estamos começamos agora esse ano o Uniforcast, que foi uma proposta muito legal, inclusive de uma professora que trouxe para gente. Né, ela é da área da saúde, e a ideia é discutir ciência. Né? A gente sabe que, quando nós falamos em ciência, geralmente tem uma pegada muito de ser algo extremamente formal, né? muitas vezes difícil e até longe da realidade. E a universidade produz muita ciência que, mesmo, às vezes, a gente não conhece. Né? Achei interessante, hoje, numa das mesas, foi falado da história do local. Nós temos que nos preocupar com a questão da informação, da comunicação local, dos podcasts locais. Né? E aqui a gente trabalha mais o local ainda. A universidade é grande, tem vários cursos, e por incrível que pareça, tem muitas coisas que acontecem aqui na universidade que a gente não tem conhecimento. Né? Daí, a, a proposta do podcast é essa, ciência no campus, é fazer com que a gente saiba o que, que está sendo produzido, que não diz respeito apenas a quem está na uniforme, mas também a população de uma maneira em geral. Né? Então, o trabalho é feito dessa forma, é, diferente do que a Manuela falou, assim a gente ainda não conseguia Manuela, fazer um podcast curtinho. Né? 30 minutos é a nossa média. Nossa, essa é sempre a nossa o nosso objetivo. Mas sempre acaba indo 40 minutos e, às vezes, dependendo do assunto, quase uma hora. Né? E aí a gente nós temos essa preocupação né? assim, de fazer um podcasts mais reduzidos, mas, às vezes, os professores acabam se empolgando muito na questão da fala, né? E esse cuidado com a fala também é muito importante, porque eles precisam lembrar que eles estão falando para outros públicos que estão escutando, né? Aí, assim, é, eu vou até convidar a Bia Irineu, que é aluna e que é uma das produtoras, locutoras também do Unifocast, que está à frente mesmo. Acho que vale a pena falar como é que tem sido essa experiência, né, Bia? Bia, por favor. Obrigada. Sim, então, <risos> Não, Obrigada. <não, não. risos> né? <Não, não, não. risos> Olá, boa <risos> Olá, eu sou a Bia, é, eu sou aluna de jornalismo aqui da Unifor e também sou estagiária do marketing da Unifor. E quando surgiu essa ideia da professora Adriana Rolim, da gente fazer um podcast para falar sobre ciência que acontece, que é feita na Universidade de Fortaleza, a Catinha pensou em mim, e na Mariana também está ajudando na produção, é, fazendo as filmagens, estão acompanhando nos stories, e o, os assuntos que a gente aborda geralmente são pesquisas realizadas tanto na graduação, quanto no, no, no mestrado, na pós-graduação aqui da Unifor, e tem mais E assim, eu, eu chamei a Bia porque, como ela está trabalhando, fica na locução, fica nessa questão de lidar diretamente com os professores e para as meninas, eu acredito que tenha sido uma coisa muito enriquecedora no sentido de também procurar ter, ter o conhecimento para fazer um bom roteiro, bom roteiro também de perguntas que devem ser trabalhadas, perguntas que a gente sabe que, muitas vezes, são as pessoas que têm... Relativo, bem relativo àquele assunto, né? É, e uma coisa do, muito interessante do nosso podcast é porque são assuntos que, às vezes, são difíceis para qualquer pessoa. São é, pesquisas exatas. Eu lembro de um episódio que a gente comentou sobre é, a, o, uso, o reuso de água em concretos. E, para você explicar, traduzir isso, tanto a gente na parte da introdução, quanto até mesmo na pergunta, existe uma pré -prepa uma preparação com o convidado para que, olha... É o que eu tenho que falar, mas. É como se fosse uma criança entender, mas de uma forma que não tão desqualifica a sua pesquisa, obviamente. Tem também a questão da gente estar tá experimentando. A gente tá, tem oito episódios que estão disponíveis no Spotify e no aplicativo da Rádio NIC. E nesses, nesses oito episódios a gente está experimentando. Como a Katia falou, o, a, gente, a nossa meta é 30 minutos, mas às vezes acaba ultrapassando pelo papo ter uma profundidade e, às vezes, o convidado quer falar bastante sobre a pesquisa. Tem outra questão também que é muito, muito legal do, do nosso podcast, é que são duas alunas de jornalismo faz, é, faz, fazendo toda a produção e a locução, fora da da Kátia. Então, isso é uma oportunidade que a Universidade de Fortaleza traz para a gente aprender cada vez mais e... Eu acho isso. Fica aí, fica aí, já fica aí.
3: Ciro, por favor. Ciro, vamos lá, de se Oi. Bom, boa tarde a todos e a todas. É, obrigado pelo convite, viu, Geninha? o pessoal do, da Caramelo. É, eu também vou te conver, vou confessar. É, me sinto lisonjeado de estar aqui, nessa bancada, lá de pessoas tão interessantes. E gostaria muito de ter participado da manhã e também permanecer durante a tarde. Infelizmente, não posso em virtude de outros compromissos lá com o governo, é, mas eu espero do fundo do coração que aqui os laços que nos trouxeram enquanto podcasters ou admiradores, ou ouvintes, quem produz, façam com que a gente consiga se interligar e a partir daqui vários podcasts possam nascer. Eu acho que se começar a brotar realmente essa sementinha aqui do assunto ah, mais do que nunca, o evento vai ter se comprovado um sucesso. É, o Cerenciando nasce de uma talvez uma necessidade com um misto de uma inquietude e uma constatação. É, uma necessidade porque a gente, enquanto comunicação do governo do Estado, sente que é necessário sempre uma atualização e sempre a nossa vontade de comunicar diretamente com a população. É, essa é uma determinação do governador Camilo Santana e também do secretário-chefe da Casa Civil, o professor Elcio Batista. Em virtude disso, a gente iniciou 2019 pensando em alternativas, na, incrementar algumas que nós já tínhamos, para fazer com que essa nossa comunicação um para um, direto com a população, fosse realmente incrementada. A gente já tem algumas iniciativas, o um disparo de WhatsApp, um incremento de rede social, uma newsletter, enfim. E o podcast vem, naturalmente, nessa, nessa esteira a constatação e a inquietude elas andam juntas. Porque eu, me inquieta muito, me, me provoca muito é, ver jornalistas tão capacitados que até mês passado estavam produzindo conteúdo numa rádio, tá aqui quem tava, já passou por rádio, é, o cara, nossa, como Gustavo, produziu é, debates do povo durante anos e anos. Estou produzindo, não é? Cinco anos. E, e, como a gente tem o Eli, que te, acho que te substituiu, inclusive, lá na Rádio Povo. Né? E aí esse cara sai, que hoje ele é assessor da SAP, né, <risos> é, que é a superintendência da administração penitenciária. O cara sai de, um programa, de, de uma mente que está todo dia pensando conteúdo, produzindo, vendo gente, sabe quem fala sobre tudo, chega na assessoria de imprensa do governo, não produz mais nada. Parece que parou de ser jornalista. Parece que há uma dicotomia entre você só é jornalista se você está em um veículo, se você está em uma redação. Se você está, só produz conteúdo se você estiver lá. E eu não me sinto, enquanto assessor de imprensa, menos jornalista do que ninguém que está numa uma numa redação. E hoje, enquanto eu, como eu estou coordenador de imprensa do governo, eu disse, não, então, eu acho que agora eu tenho condição de não, fazer nada, fazer normal, trabalhar. Né? Então, assim, a gente começou a ver capacidades que nós tínhamos ali, daí a constatação, essa inquietude veio, e aí que veio o meu, assim, o Cearense não existiria se não fosse pelo André, e aí o André fez, não né, André? A gente já conversava muito antes da oficina do, do, do Sindicato dos Jornalistas, Aí foi lá que eu conheci a outra pessoa que faz o Cearanciano existir, que é a Larissa, que está aqui, que apresenta o programa comigo. E, se não fosse por eles dois, não existiria, não, porque eu não ia conseguir tirar do papel. E aí foi lá que eu conheci a Larissa, e eu comecei a detectar quem do governo estava lá, e a gente criou daí esse coletivo de jornalistas que produzem o, o programa. Né? É, o programa, na realidade, ele é só o pontapé inicial, que a nossa ideia é ter mais produtos. Hoje... Ele, ele, a gente até se, se visualizou aqui e riu em virtude do horário, do tempo, né, de, de programação, porque uma das regras do Serenciano é não tem, não ter tempo, limite, assim. Então, o, nós vibramos muito quando finalizamos um episódio por 51 minutos. Foi tipo assim uma vitória que a gente conseguiu meio que fechar uma pauta e cumprir. É, mas a nossa ideia é de fato assim, como nós já temos a peste de governo. A gente dificilmente vai atrair o pessoal, porque nós já largamos lá atrás, em virtude do espectro de chapa branca. Que a gente não pode colocar o dedo na ferida e que a gente não pode fazer uma autocrítica. Então, a primeira regra é não ter o tempo. essa é uma regra minha, que eu estou perdendo lá dentro essa 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 queda de braço com meus colegas. É democraticamente, viu? Nada, funciona, nada é imposto por mim, não. E a outra regra. É que a gente faz jornalismo, né? a gente não faz assessoria, nem, enfim. Né? Então, na realidade, todos os programas eles têm críticas à estrutura do governo. Entendeu? E eu não, não não, passei por nenhum tipo de censura interna ou autocensura tá né? da equipe. Então, os programas estão lá, vocês podem ouvir. É. Ah, é. é. A gente finalizou o nosso quarto episódio. Então, na, finalmente. Jogamos as gavetas, né? Porque eu acho que agora a gente vai começar a fazer um programa já um pouco mais. Assim, ele está muito bom, nossa. Por favor, ouçam, né? E, 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 e escutem. Mas quando a gente faz a gaveta, a gente fez todos muito parecidos com o primeiro. Agora a gente começa a realmente.
0: Ciro, a gente chamou a Camille Soares, que é assessora, para gravar o Cara vai no cast com a gente. E ela chegou e disse assim, gente. Eu gravei essa anciã ontem, eu estou gravando o um Cavalo Cast hoje, eu nunca fiz podcast na minha vida, eu já fiz dois. É. Um dia depois
1: do
3: outro. Para vocês terem ideia como foi disruptivo, a Camille fez a produção desse episódio que nós gravamos, ainda não foi ao ar, que é um episódio sobre machismo. E, e, e ela fez a produção e estava no dia da gravação. Mas, bom, está aqui, abre o microfone, senta, vai participar. Entendeu? Não tem muita cirula, sabe? E eu penso que assim a fórmula do sucesso do que tem a haver aí de, de esse projeto se estabelecer, ganhar corpo, ganhar outros quadros, outros feeds que sejam, é muito pela pela verdade que a gente vai colocar ali, tem, tem tentado colocar ali, sabe, é, de não ter tantas amarras, porque de fato só assim a gente vai conseguir quebrar meio que esse gap que nos mantém aí do público e aí o pessoal vai conseguir realmente nos ouvir enquanto produtores de conteúdo, não meramente publicidade. Bom
0: pessoal, agora vocês já conhecem, né? Todos os programas que estão na mesa, a gente já, já pode começar nosso debate geral. Eu vou começar com uma pergunta minha. Certo? Comecem os jogos, né? <risos> Eu vou começar com uma pergunta minha, aí eu faço para vocês. Só para aproveitar que eu já estou aqui. né? É, o, dentro do Caramelo Cash, a gente tem uma dificuldade muito grande, porque quem grava são os diretores. E, assim, eu tenho que acorrentar aquelas duas pessoas que estão ali. Ó, a Morena já está. Vamos gravar hoje? Não, porque, porque eles têm a dire... reunião com o cliente, reunião com não sei o quê, aí prospecção. Aí você não vai deixar de... Mandar uma proposta do cliente para gravar o programa dentro de casa. E, e aí, assim, né, o, o Elton acompanha muito essa minha dor. E tem semana que eu digo, não, Elton, a gente grava essa semana, eu vou pedir divórcio. É? é Eu tenho que usar todas as minhas armas. Então, como é que vocês trabalham essa rotina de produção dentro de um setor, ou de uma entidade, ou de uma vida de professor, que as outras coisas continuam todas lá? E a gente sabe que a função estratégica do, do podcast ela não vai ser essa imediata. Ela não é agora. Então, tem que ser feito um investimento de estrutura, de tempo, de, de, de produção de roteiro, de gravar, de manter a rotina de gravação, de editar. Porque, a partir do momento que você se compromete né, a sair numa uma determinada época, você tem que sair. Então, como é que vocês têm organizado essa rotina de produção, podcast, dentro desse mundo que já existia antes? É, tá. é, no Nociência no Campus, a gente teve esse problema no começo que a gente não tinha uma data e um horário fixo para, enfim, para organizar. Os professores eram bastante ocupados. Geralmente, é um professor e um aluno dele que realiza a pesquisa. É eu, a Mariana e a professora Adriana Rolim também participa é, às vezes. E o que a gente fez foi organizar uma data e uma tarde para que a gente pudesse ter o dia de gravação. E aí a gente divide... Eu faço a gravação junto com a Mariana e ela fica na parte da edição, me comunicando sempre o que está acontecendo. E o roteiro a gente produz sempre na sexta-feira juntas, porque os programas são gravados na segunda. Então. Isso foi muito importante também, porque a gente tem aqui o aplicativo da Rádio Vique e existe uma programação das gravações dos programas ao longo da semana. E estava chocando com algumas outras gravações e chegando a atrapalhar né, o andamento. Então, nós temos que ter uma conversa assim para poder resolver isso, claro que não é tão fácil, né, mas uh, acho que a gente conseguiu e também assim, a professora Adriana tem sido uma aliada muito forte neste sentido, porque ela conhece os professores, ela chega logo junto deles, assim, no sentido de fazer com que seja marcado. Então, a gente tem conseguido manter isso, mas é uma coisa bem recente, viu, gente? Né, por É, bom, eu fiquei bem feliz com a fala do Ciro, porque, como jornalista né, que iniciei em redação, eu levo muito isso para dentro da empresa. É algo que me faz muito feliz. Inclusive, às vezes, os meninos falam né, que eu operacionalizo muito, mas é porque eu sou bem feliz editando as matérias. Assim. Então, não vou, não vou deixar de ter esse prazer. Então, a gente tenta manter realmente o um ritmo de redação. A gente tem reuniões de pauta semanais são mais de 14 canais de comunicação, interno e externo. E, dentro dessas reuniões, a gente vai tratar quais são as pautas daquela semana, o que é que tem mais peso, o que é que tem mais relevância, o que é que dá para ser uma simples matéria, o que é que pode gerar um podcast. Então, a gente parte do conteúdo, né o que é, qual é a pauta e como a gente pode trabalhar. Algumas viam um podcast, outras não. Temos os veículos com periodicidade fixa, semanal, ou quinzenais. E tem o um podcast que acaba que tem uma periodicidade mais... A vai, gente vai, vai, vai ocorrendo de acordo com os temas. Então, é mais ou menos nessa linha. Então, essa semana a gente vai ter um evento, então, dentro desse evento, vai ter cobertura, vai ter vai, vai ter álbum fotográfico, vai ter os canais que a gente vai descer, mas vai ter um palestrante relevante. Esse palestrante ele pode sentar e, de, e dessa palestra, dessa entrevista, a gente pode gerar um podcast, que a gente trata o tema já com outro piés. mais ou menos assim que a gente pensa. E aí, só complementar, eu queria aproveitar e falar do tempo, porque o tempo virou um assunto, né? Eu acho que o, tempo, o podcast o legal é isso, né? É cada um poder fazer o tempo que quer, um de 15, um de 40, um de 50. No nosso caso, como a gente teve a escuta do empregado e ele é para o empregado e para o não empregado, né, a gente uhum. respeitou o perfil desse público, né? Mas isso é muito Uau. legal. É a gente poder diversificar nesse sentido também. Jorge. Só...
1: É, cada um. Cada temporada foi uma descoberta, né, na verdade. A nossa primeira
2: temporada era nos três professores e a gente descobriu lá que tinha um dia que na semana que os três estavam presentes. A gente carinhosamente obrigou o Elton a nos ajudar com esse dia. O Elton carinhosamente conseguiu um, um estúdio para a gente e a gente gravou a primeira temporada. Nesse ponto foi até que relativamente tranquilo, né? O problema foi depois o Elton editar no tempo dele com todas as atribuições dele por aí vai. É, já na segunda temporada, que a gente quis é, procurar convidados, a gente teve que adequar muitas pessoas, muitos horários a lugares né, completamente diferentes. Então, a gente gravou com, com o PJ né, do, do, do Iradex aqui, a gente gravou sobre quadrinhos na Caramelo. Aí a gente gravou com o pessoal da Caramelo na Fanor. O pessoal
0: é. da Valdó, lá na Valdó. Isso,
2: aí a gente foi lá na Valdó e falou com o pessoal da, é, no programa de pedagogia. É, a, gente, a gente gravou com o André e também na Caramelo. A gente foi vendo os horários que davam. Né?
0: Sem contar que essa segunda temporada teve um problema técnico e foram perdidos uns três programas. E a
1: gente,
0: teve, as pessoas tiveram que ser convidadas, Re -convidadas. novamente. Reconvidadas. A gente teve que gravar de novo. Mas a gente disse que é porque o primeiro foi só para ensaio.
2: E, e, e a segunda gravação foi muito melhor, né? Muito. Muito, muito, muito melhor, suspeitíssimo é.
0: para falar. E aí né? eu disse logo assim, olha, o que eu não explicar direito aqui é porque estava melhor explicado na primeira versão. Isso, então. foram
2: programas de déjà vu mesmo, né? Mas, mas aí, <risos> na terceira temporada que a gente está estruturando aqui, a gente está querendo voltar a uma estrutura é um pouco mais tranquila dos próprios integrantes conseguirem dar conta e algumas participações, por exemplo, o Ed, ele está em Portugal, fazendo doutorado ali, né? <risos> em Aveiro, e ele vai participar? Ele vai participar, ele vai fazer a parte de storytelling, por exemplo. Ele é, talvez ele ainda nem saiba tudo isso, mas ele vai fazer a parte de storytelling, que ele adora escrever, ele adora editar também, vai ajudar o Elton com isso, sabe? É, os outros convidados vão entrar por meio de inserção. A gente vai tentar criar uma nova linguagem para conseguir é, resolver isso. Né? Mas a gente dá um jeito. É sempre no nosso tempo livre que nunca é livre Então, na prática, nós forçamos tempos livres. Né?
3: É, no nosso caso, a gente tem uma reunião às segundas. Nessa reunião, a gente ouve o programa, que a gravação é às terças e a gente a gente programa produz o programa quer falar? <risos> não, assim a gente tem uma reunião às segundas que a gente edita o que vai ao ar na quinta e dá um grau nos convidados já para terça, só que esses convidados de terça eles já estão fechados desde a semana é como se a gente confirmasse o programa vai ao está tá publicado às quintas e, para otimizar um pouco, como nós somos um coletivo e a sustentabilidade está na moda, então ninguém recebe mais, ninguém re... não existe um funcionário do, do podcast. Todo mundo faz, porque se identifica com a mídia, que gosta. Quem... Então, para não ficar tão pesado, a gente faz reuniões gigantes e cada um fica responsável por produzir um. Portanto, como são mais ou menos umas seis, sete pessoas é como se você produzisse um episódio a cada um mês e meio, a cada dois, né? E aí você vai trabalhando no seu tempo aquilo. Nós vamos só maturando nessas reuniões de segunda-feira, como é que está o andamento de cada um e confirmando realmente quem a gente vai vai chamar para aquele programa. As quartas, as terças e quartas, a gente dá um grau final na edição mesmo, está direitinho para quinta-feira, cedinho já tá no ar. E também a gente tem que Fazer tudo aquilo, né? Que é o card, fazer as redes sociais, é. fazer o material que vai subir o megafone.
0: Só uma coisinha que eu esqueci de falar: é o nosso episódio que sai toda quinta-feira, tá, gente? Eu estou aqui com inscrições para falar da
1: André, Ludmila e
0: a Cris. Viu, Gustavo?
1: Eu estou adorando vocês.
0: que eu conheço todos vocês, aí eu sei, Ana.
1: Uhum. <risos> Meu nome é André Araújo, eu sou assessora de comunicação do Conselho Regional de Serviço Social. E eu estou um pouco desesperada com vocês falando, porque no, lá no conselho é eu keep, né? E eu não vou dar conta, é só isso mesmo. Querem... Só queria
2: compartilhar essa dor aqui. É,
1: eu só, eu <risos> Encontrar queria... reconhecimento. É, é uma angústia que eu, que eu não, vou, não, não vou dar conta. Porque essa reunião de pauta na segunda, com a terça, com a edição, que eu vou ter que ter também, não é verdade? o pádio subindo não sei quando estou bem apavorada. <risos> apavorada eu estou mesmo é porque a, o, o meu público assim eles querem falar para dois públicos diferentes então minha pergunta assim minha dividir a angústia com vocês é que quero saber se vocês têm alguma dica para me dar né? É, eu, o serviço social a assistente social ela é ela tem muito conteúdo ela tem uma necessidade de contextualizar tudo que ela fala tudo politicamente inclusive, né? Assim, a contextualização política em tudo do, do, em qualquer âmbito que ela atua educação, saúde, assistência social. Isso. E elas querem um podcast que atinja a assistente social que gosta de ouvir a assistente social falar longamente, mas ela quer ela quer atingir o usuário, ela quer atingir a pessoa que prefere um podcast de 20 minutos. Mas elas querem fazer de uma hora, porque acham que em uma hora, inclusive, não vão conseguir nem falar tudo que tem para falar. E eu tô a é, é, minha grande dúvida é em relação ao tempo, sabe? Assim, quando, eu, quando eu vi na programação, eu já sei a
0: pergunta que eu vou fazer.
1: Porque eu escutei, a Camille me mandou do, do, da Consciência Negra, uhum. que eu achei maravilhoso. E aí eu. Será que não é muito longo?
3: Cortar o quê?
1: Pois é, como é que corta as elemadeiras? Deve ser até pecado. Pois é, deve ser até pecado cortar as elemadeiras. A gente é vir para o inferno da ruanda, direto. direto. É, então, é, 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 e ela é assistente social, tá vendo? Inclusive, compartilhei nas nossas redes, o maior sucesso, adoraram. É, mas é porque nossas redes, nós temos 8 mil assistentes sociais ativas, nós temos 6 mil pessoas no nosso Instagram. Que são super ativas, que tem postagem que eu tenho mil curtidas. Porque elas são. elas gostam muito, elas interagem, principalmente quando, quando elas se veem lá. Mas eu tenho, eu tenho essa, esse dilema, né? De atingir dois públicos com um podcast que eu não sei o que eu faço em relação ao tempo. Minha Precisa grande questão formato. em relação ao tempo.
3: tempo. Precisa ter formato.
1: Não, deixa
0: só a Ludmila fazer a dela para responder em bloco. Vou Paraná mais ainda, né, Deus? boa Ótimo. Boa tarde, gente. Eu sou Ludmila, sou jornalista do Complexo Hospitalado OSC, formado pelo Hospital Universitário Walter Cantilha e a Maternidade Escola Assis Tobriano. Na verdade, eu tenho várias perguntas, mas eu vou tentar não fazer todas elas, porque um pouquinho, do, dividir um pouquinho do dilema da gente. Nós também, lá nós somos de profissionais de comunicação e duas. Uma lotada no Walter Fentini, que sou eu, e a colega Daniela Campos, que fica na maternidade escola. E nós temos pessoas como essa figura que está aqui do meu lado, que é assistente, administrativa, que é não é profissional de comunicação, mas acho que já internalizou e vai junto com a gente. Nossa equipe é muito chuta, nós somos ao todo três pessoas para cada hospital. É um hospital gigantesco, são mais de 40 especialidades médicas, com públicos muito diversos. Nós temos desde o interno da faculdade de medicina, de os estagiários dos cursos de saúde, até o catedrático professor de medicina que tem um currículo lá que não passa a barra de rolagem. né? Então, <risos> é, é muito complicado. né? E aí, assim, a gente tem... É, gestores muito abertos para a comunicação, graças a Deus, não teve por muito, mas que, te, que é tudo ao mesmo tempo agora com uma equipe. Né? Então, a gente tem que fotografar, a gente tem que postar no site, a gente tem que alimentar as redes sociais, a gente tem que fazer vários é, fundos de tela para computador com essa mesma equipe. Né? Mas eu entendo que podcast e outras possibilidades, outros canais, é, é, são necessários para a gente oxigenar, fazer coisas diferentes. E como a gente trabalha a saúde pública, né? e lá as principais pesquisas, tem muita coisa dentro dos hospitais, eu fico pensando, poxa, é uma oportunidade absurda. Mas como fazer com uma equipe tão enxuta? Eu queria ver com vocês que dicas vocês podem nos dar. Né? Como é que a gestão, no caso da Manu, do Ciro, aceitou a ideia do podcast? né? Porque, por exemplo, você tem um... apesar de a gestão estar aberta nos hospitais, é um... Um cirurgião da, da década de 70. Então, como chegar para ele e propor essa novidade? Né? Se vocês tiveram muita resistência da gestão em relação a isso, seria bacana se vocês pudessem compartilhar. É, e também, como mensurar. Porque, por mais que a gente diga, ah, eu quero que a informação chegue, mas se você não mostra para o seu chefe que aquilo está dando um retorno efetivo, é complicado você manter o canal também. Né? Então, isso é pergunta demais, né? eu poderia fazer mais mas, eu já, mas tem vamos só para muita gente poder responder mais né o e aí o Jorge quer responder do tempo vocês dois e aí a do tempo do programa que a mano já falou isso é. posso só falar Andréa né você está falando assim da história nuno também que o tempo depende. Você falou que eu vi um programa de uma hora e tanto e parecia assim, que é o que a gente chama de tempo psicológico. Tempo real é um minuto, uma hora e 15, 15 minutos, mas o tempo parece de 30 minutos quando você escutou. Eu acho que depende muito do assunto, né? Tem, tem um Assunto que, são duas que horas. é. É, eu adoro mamães. É. E eu horas. escuto numa voz, parece eu assim tem que eu vou Já está terminando, né? Vozes também é outro que eu gosto que tem duas horas, então, Depende muito dos convidados que a gente tem, do assunto que está, que está se falando, sabe? Eu acho que por aí. Alguns eles vão ter um tempo menor, outros vão ter um tempo maior, né? Eu acho que você tem que começar a pensar Sim. dessa forma. E acho que a gente social tem tanta, é, tem tanta coisa interessante para ser falado. eu acho que tanto para elas, né? Como também para quem está escutando. Então, assim, vai depender muito disso daí, sabe? Acho que nesse primeiro momento, o legal é que você já comece a produzir, né? não se preocupar com essa questão do tempo mesmo. Tá bom, o tema tá bom, o convidado tá bom, interessante vai tá interessante a conversa. Então, deixa a conversa com isso. Não,
2: é né? um falando do tempo. É. O Esticando a primeira temporada, a gente tentou fechar em 40 minutos. Conseguimos, graças à chibata do Elton, foi muito difícil. Que ele corta mesmo então, ele corta ele pede pra parar, e tá certo, ele. A segunda temporada foi mais complicada. Nós tivemos Complicada, assim, foi maravilhosa, tá? Mais complicada pro
3: Elton. É...
2: <risos> a, a, nós tivemos programas com 40, 50 minutos e a gente tem um de artes marciais e criatividade que o próprio Elton aumentou ele porque ele gostou tanto do programa que ele fez uma introdução de mais de 20, de 20 minutos com exercícios de respiração que o sensei apresentou. E, e né, com, com um audiodrama, assim, entendeu? Então, o programa ficou com quase duas horas de duração. E tudo bem também, né? Então, a gente tem um, um meio que, assim, tem que fechar nesse tempo, mas se passa, é porque tinha que passar. Se deu menos, é porque o tema não era tão interessante ou porque a gente foi mais conciso. E meio que tudo bem. Mas o que a gente começou a perceber é que, independente de qualquer coisa, vou até aproveitar para ajudar o tempo, é, essas dúvidas que vocês têm, a gente também tem. E... e e a gente fica nessa coisa de, pô, mas algumas pessoas já têm três podcasts de uma hora, uma hora e pouco. Elas não, elas não têm mais tempo para ter uma hora e meia livre para parar para ouvir a gente. Se a gente fizesse um programa menor de 20 minutos, que nem o um naru robô, que a estratégia dele é, ó, eu vou fisgar o cara com 20 minutinhos rapidinho. Mas tudo depende do que você quer falar, né? Então a gente tem lá no Esticano também projetos pessoais que estão sendo desenvolvidos, que o Leandro vai fazer um podcast só dele, específico dele, sobre histórias pessoais, né? histórias de pessoas que ele vai encontrar por aí. Eu vou fazer um sobre pedagogia e, e a lógica de dentro de sala de aula. Um LED, o ED sobre associação criativa. E esses vão ser menores, 20 minutos por aí, e eles vão intercalando com um quinzenal maior. Então, talvez, imaginando aí, eu estou tentando imaginar, também uma pessoa só fazer isso é difícil, mas... Tentar pegar, ah, de 15 em 15 dias eu tenho um episódio maior e ele vai com um o público tal. E eu tenho episódios menores que estão dentro do mesmo feed ou não, depende da questão estratégica, mas eu consigo direcionar pockets, temas específicos para outras pessoas. Porque eu acho que na prática, querer agradar todo mundo, você não agrada ninguém, porque o podcast ele é bem específico. Né?
3: É, vou logo na carona aqui. A minha ideia, de fato, seria nessa linha também. Eu acho que o feed pode comportar dois produtos, um uhum. mais embasado, realmente mais profundo e esse mais pocket, digamos assim. Não necessariamente precisa ser menos embasado, mas a linguagem talvez um pouco mais rápida, uma edição mais rápida, o tema mais fechado, né? não tão aberto. Sabe? Fala, vai falando aí, conforme a sua resposta eu vou, a gente vai começar a interagir. Então pode ser até mesmo uma edição guiada. Tipo, a ah, às vezes tem, né? Uma alguém concedeu uma coletiva, Jornal Nacional. Aí aparece lá o lettering. Corrupção. Aí a frase que o cara falou sobre corrupção. É, sei lá. É responsabilidade fiscal. Poderia também ser uma, uma maneira, o Elton certamente vai te dar alguma dica aí de como fazer. E em relação à questão da, da gestão, Ludmila, é, eu não tive esse problema em virtude do, de, de como, como tanto o governador quanto o secretário Elcio, a comunicação do governo ela é vinculada à assessoria especial de comunicação, jornalista Chagas Vieira, e o secretário Elcio Batista que fica nesse grande guarda-chuva. Todos tiveram, é, na realidade, são entusiastas, os três, então a gente não teve tanto problema. A, a, a métrica é, nós temos né as métricas porque a gente hospeda usa o megafone para distribuir o megafone nos traz e o o, o megafone pega do analítico também lares possível se a gente puder
0: só só tem 10
3: minutos uhum. tá a gente tem umas métricas sim mas aqui para nós não, nunca nos foi cobrado nisso não a gente tem métricas em outras coisas mas nisso daí não
0: So, sobre a gestão, também a gente teve pleno apoio. É, lá na CSP, a gente fez há três anos um diagnóstico implementação da, da comunicação interna. Então, desde aquele momento, a gente partiu... Como é que a gente agitia? Né? Toda a comunicação muito forte via liderança e os demais canais desdobram toda essa comunicação. Então, a gente tem muita liberdade para inovar, para criar novas ferramentas. não A gente não costuma, e só complementando usar inclusive a liderança ou o presidente, os diretores nessas mídias, a gente usa pelo contrário, a nossa diretriz institucional é para trabalhar cada vez mais o empregado como protagonista, então eles são fonte nessa rotina. E só a outra pergunta, eu sei que eu não estava para responder, mas é, eu acho que a gente não não adianta a gente se angustiar com essa questão do público, porque esse público ele é muito ele tá em todo canto, ele é muito diverso, no nosso caso são mais de 14 canais, como eu falei, a gente aplicou duas pesquisas com o objetivo de achar assim, não, vamos que vocês eles conseguem se concentrar só em três para reduzir nosso trabalho. Mas não, eles são muito, estão tá muito espalhados, entendeu? Quem gosta de podcast, quem gosta de jornal, quem gosta da internet E assim, dá mais trabalho realmente, mas acabou que lá a gente segue muito isso. É né? como a gente trabalha o conteúdo das N formas possíveis. Só para falar uma coisa, aqui, eu acho que você pode também chamar o público para participar. É, no nosso programa, a gente tem um quadro em que os alunos podem enviar perguntas sobre um determinado assunto. Então, dá uma forma são uma forma de aproximar para um assunto que normalmente não é tão falado do que o, o ouvinte possa estar dentro do programa. Bom, gente, pela questão de tempo, a gente vai ter três perguntas agora que a gente faz em bloco, certo? A Cris, por favor. Não, era ela. Depois o Gustavo, ela é a última. É... Mas faça logo, já tá aí. Oi, boa tarde. Eu a é Larissa, eu sou da assessoria de comunicação do Instituto Federal do Pará. Ah. Eu queria perguntar para o Ciro, queria parabenizar primeiro pelo carenciante no Mucalhau. O primeiro episódio é maravilhoso, os convidados são ótimos. E eu queria perguntar como é que vocês estão trabalhando a divulgação desse podcast. Você falou que, de fato, o que me surpreendeu é que realmente não é uma publicidade do governo. mas vocês estão trabalhando isso? Então, eu acho que causa um pouco de resistência de tal né? é, no público, esse fato de talvez ser uma publicidade né, das ações do governo. E, apesar de não ser uma publicidade, eu queria saber como é a escolher escolha das pautas, se as ações do, do governo é, pautam vocês, né? o A trabalhar na semana passada numa assessoria de sindicato é, e trabalhei durante algum tempo na assessoria da saúde e é uma área que perpassa várias outras áreas e aí eu fiquei curiosa mano como é que vocês é, trabalham esse tema saúde você falou um, um dos temas que você falou é, são são é, dicas o que como vocês trabalham a saúde com com o pessoal da CSP e para Mariana como é que vocês fazem assim Uh, com os cientistas, com as pessoas que estão no dia a dia com aquela linguagem, né, mais específica e mais uh, densa, às vezes está traduzir, digamos, para um leigo. É, é, se isso tem sido muito difícil de conseguir esse esse meio termo dos especialistas, né? É isso. Obrigada. Só que
1: Olá,
4: eu sou o Gustavo, eu sou editor do portal atlanticonline.com e tenho um podcast chamado Nem Me Chama, que é maravilhoso. <risos> é... Você
0: acabou né, gente acabou de aprender como é que você divulga. É,
1: tá é maravilhoso
4: para mim, eu não sei se as pessoas vão gostar, mas eu amo fazer. E eu queria fazer uma pergunta com a professora Kátia, né? Eu fui aluno da professora Kátia um dia desse, né? Um dia desse né? E, assim, muita coisa mudou de lá para cá, né? Uh, e aí, eu acredito que a professora Kátia sempre estimula a nossa criatividade com aqueles projetos radiofônicos que a gente faz tudo que a gente não pode fazer no mercado. Uh, e aí eu queria saber como é que os alunos, quando te procuram para fazer podcast, uh, você já disse que podcast de rádio são diferentes, mas eu acredito que eles são primos. né? É... <risos> o que é que tem de comum e o que é que você fala para os alunos que são é que são ensinamentos essenciais para que o produto seja bem feito, né? Uh, roteiro, tempo. O que é que o, o, o que na, na minha época, né? Já sou tô ficando falando essa frase horrível na minha época. Eu é, não falava isso até um dia desses. É, se falava muito em comunicação comunitária, né? E agora o podcast está na moda. Pois é. Como é que você fala isso com os teus alunos? Obrigada. E, Ciro, você quer começar?
3: Começo. Mas sim. É, obrigado, Larissa, pela gente, a referência. A
4: gente está
0: com sete minutos, né? é, só para A gente
3: não tem... A pauta não, ela é desvinculada do governo, no máximo. Ela aparece de maneira transversal. Como são quatro programas que a gente já lançou, rapidinho eu posso citar. né? Nós tivemos um primeiro que foi sobre cultura, o um segundo que foi um mês do caso da Edifício Andréa, portanto, a gente contou bastidores, o coronel o comandante foi lá e contou os bastidores, coisas inéditizas, quem falou. O terceiro foi esse da consciência negra, que você falou, né? E o quarto foi um sobre ciência, inventividade e inovação. Portanto, nenhum deles é Ceará de ponta a ponta, Ceará veloz, é, enfim, Ceará pacífico. Não, não, é, senão, não adianta, né? Não, como eu estou falando. Não teria sentido, a gente não, não vai fazer nessa linha. O máximo que a gente se apega é a factualidade. Consciência negra, 20 de novembro. Dia da cultura, 7 de novembro. Então, a gente foi pegando essa, essas efemérides e puxando uma discussão a partir dali e, dentro do possível, o governo entra com os técnicos, né? é, pessoas, no, pessoas, servidores, técnicos daquela área, que podem mandar um drops por, por WhatsApp ou pode, a gente pode fazer uma gravação da mesa, ou mesmo presencialmente, presencialmente lá no, no estúdio conosco. A, a divulgação que a gente faz é meramente através de redes sociais. A gente coloca um card no feed e no stories com aquele puxa para cima e você escuta já vai direto pro Spotify nós temos uma página dentro do, da página do governo onde também está hospedado o, o programa os programas também estão hospedados lá ceara.gov.br/barra Searenciando. E, e o nosso stories a gente tem aquele stories fixo que você consegue tocar lá no destaque fixo obrigado jovem que, que você consegue ir lá para os cards dos, dos programas específicos até a gente ficar com um monte de pontinho lá. E o pessoal da rede social dizer para mim que não pode deixar os pontinhos. Vai ficar todos os programas, vão ficar ali. Porque, como diria meu amigo Fernando Grazeni, eu sou um homem atrás do meu tempo.
0: Mano a questão da saúde... É, Cris, só respondendo, a saúde e segurança é um tema muito presente lá na CSP, esse é, o, é o valor da empresa, a vida é o mais importante, então a gente trata esse assunto semanalmente, internamente, de forma muito forte. E como a gente desdobra esse conteúdo, a gente tá, o foco da gente é trabalhar a mudança de comportamento. Então, mais do que dicas, é, no caso de segurança, EPIs, a gente está focado no comportamento. Então, é evento, é conteúdo com especialista, o pessoal da área de saúde, é exemplo, então, a gente pega empregados, seleciona empregados que tenham exemplos para dar, seja de boas práticas de, de, de exercício físico ou de, 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 de coisas que aconteceram na vida mesmo, problemas de saúde que, que levaram a ter mudanças. Enfim, a gente trata da história, muita história, muito empregado como protagonista. E, no externo, que a gente tem, acho que, até uns três ou quatro podcasts falando de saúde, é quando a gente pega temáticas... Outubro Rosa, Novembro Azul, e aí a gente pega o exemplo especialistas e também leva para a mídia externa. Hoje, essa semana mesmo, a gente está com sobre segurança como valor, mas foco no comportamento. Oh, eu vou pedir para a Kátia para ela responder da linguagem e do coisa para a gente. Já é porque eu mesmo escrevi uma, uma placa que se chama Para, pelo amor de Deus, eu estou com muito medo da. já que me mostrar essa placa. Olá que eu escrevi, ela vai mostrar para mim. Então. <risos> é, bem, a, eu queria assim, porque, na verdade, a gente tem uma preocupação muito grande. Né? De contas a, a comunicação independente de qual plataforma, de qual meio esteja sendo utilizado, nós temos a obrigação de falar de maneira que todas as pessoas compreendam. Né? Então, assim, quando tem o roteiro, vem a proposta de pauta, nós começamos vezes, começam a pesquisar, vem a história do qual é a palavra que a gente pode utilizar que explica melhor para que o ouvinte ele entenda, né? Então esse, esse cuidado ele é feito, viu, Cris, esse objetivo. E a gente tem conseguido. Às vezes tem dificuldade de explicar, de encontrar o significado. E aí é quando as meninas vão atrás dos professores pedindo ajuda para que eles possam orientá-las melhor. Né? Então é uma preocupação constante nesse momento, sabe, questão da linguagem eu gosto muito de estudar Você está um roteiro um ah. dia, não só eu não é eu, falar com ela. eu só eu eu estudo antes da, da de fazer entrevista com as pessoas então normalmente eu leio as pesquisas que eles já fizeram no assunto e presto bastante atenção e fico voltando quando há alguma palavra que ele não falou entendeu para que ele explique melhor ou com alguma metáfora que fique mais fácil para o ouvinte entender bem com relação à pergunta do Gustavo eu amo rádio adoro rádio né sou da geração do rádio acredito que o rádio é o veículo mais moderno que a gente tem na atualidade né e assim com a internet é o que tem mais ganho sem dúvida alguma né então assim quando os alunos chegavam para mim diziam assim professor eu quero fazer um podcast eu disse o que é um podcast para você né aí eles ah, aquele programa com a pegada bem legal bem informal, eu disse bem um podcast é um programa de áudio que você pode baixar e escutar em qualquer momento né você sabia disso essa é a definição do podcast por conta dessa liberdade, a gente tem essa, esses programas mais informais no sentido de não se preocupar com o tempo, porque não está numa programação de uma emissora de rádio, que isso é extremamente importante. Né? Então, assim, hoje, eu acho muito legal que a gente está discutindo sobre podcast onde existe uma preocupação, sim, com a questão do conteúdo. Então, é como rádio, você precisa se documentar do assunto que você vai falar, Precisa ter um roteiro, precisa sim, atenção no momento em que vai gravar. O que é muito bom é que a gente também pode, como ele é um programa gravado, nós podemos trabalhar bem a questão da edição. E aí, é, o Gustavo, vem a história de que o rádio ele não tem só a palavra e a música para você ouvir e curtir, não. Tem a cortina, tem efeitos sonoros, tem o silêncio, o próprio silêncio, como o Watson Els utilizou, né? Então, não é como só no período de rádio-novela, mas nós, quando trabalhamos a questão da comunicação, da informação, também podemos trabalhar, podemos trabalhar também com essa questão da edição. E o podcast ele dá essa possibilidade para a gente. A gente inovar, de sair daquela caixinha que, muitas vezes, numa rádio, né, Maísa? A gente não consegue fazer, mesmo tendo muita boa vontade, porque é uma empresa. E nós não somos ingênuos de pensar de uma forma diferente. De vez em quando, a gente tenta fazer diferente, mas o podcast, ele nos dá essa liberdade de criatividade, né? E aí, isso é o que é muito bom, que a gente pode utilizar, mas sem esquecer que é áudio. As pessoas estão escutando e podem estar fazendo outras atividades ao mesmo tempo, né? É claro que quem vai ouvir um programa é porque quer ouvir mesmo, é porque quer escutar de verdade. Por isso é que a gente gosta de mamiros, que tem duas horas de duração, mas quando eu boto, eu tô de ouvir, né? eu vou ouvir vozes, e aí depende também do meu tempo. Ah, eu não quero, eu quero uma coisa menor. Histórias de meninas rebeldes. Então, pronto. Dez minutinhos, quinze minutinhos, né? Então, mas não esquecendo que ela é uma mídia que vem do rádio, sim. Né? Escutem rádio, escutem aplicativo, <risos> escutem podcast, tudo isso vale a pena, gente. O escutar é o que a gente está precisando mais fazer nos momentos de hoje, sabe, nessa sociedade onde o B parece ser o mais importante do que o ouvir. Uh, assim, né? Eu disse para vocês que era a dona da casa, né? Ela deixou a gente ficar aqui o dia inteiro na casa dela, tá? Pessoal, é só finalizar: essa mesa, podcast corporativo, corporativo estratégico, com um oferecimento do Capra para Nós, que é o podcast
1: do Rio Mc Kennedy, que é um podcast né? que o shopping está fazendo para o público deles.
0: Tá muito legal, eu recomendo que vocês escutem. O último programa está ótimo, né, Jorge? É. por um acaso a gente está no último programa. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês, eu acho que foi super legal. E dizer que, por favor, fiquem, porque eu acho que tem várias perguntas que as pessoas podem chegar e ir falando com vocês, tá certo? Obrigada, pessoal. Permita,
3: por gentileza? Eu vou deixar, então, o meu contato, porque, como eu falei antecipadamente, Sanchar, eu tenho... Está aqui, eu aqui. tô com meu filho de seis meses aí e eu tenho que voltar pro, pro palácio, que a gente tá com um trabalho lá. Então, é, quem quiser entrar em contato comigo, tá? É o Ciro. ciro.câmara.casacivil.gov.br Ciro.câmara. Né? Ciro.câmara. E o meu telefone é o 989026373, tá? 89026373. Tchau, gente. Obrigado.
0: Celular. Obrigada. Palmas. Pessoal, e agora...